0: Меня зовут Дима, я из команды ВНРПМ. Сразу ремарка, эфир будет записан, и поэтому, если вдруг у кого-то не получится присутствовать полностью, это ничего страшного. В прошлом году мы с нашей командой ВНРПМ в месяц о осведомленности о ментальном здоровье в мае подготовили тестовый эфир-лекцию, и у нас была тема «Творческий кризис и выгорание». И когда мы проводили опрос, следующая тема, которая была интересна аудитории, это была тема самооценка и работы с негативом. И в этот раз мы решили немного видоизменить формат и сделать вот в таком формате в виде лекции эфира. И пригласили двух спикеров. Это врача-психотерапевта Антона Слонимского. Антон, также музыкант, автор подкаста «Радберись о психологических проблемах творческих людей». И артиста, с которым мы с командой ВНРПМ работаем уже долгое время, это Дениса Бурашникова с его проектом «Дендерти». Особых представлений не будет. Все подробнее об Антоне и Денисе вы можете прочитать у них в социальных сетях. Все ссылки есть у нас на канале. Один момент для зрителей что м, у нас не будет сессии в прямом эфире вопроса-ответов. Все вопросы, которые у вас будут, вы можете задавать по ходу эфира в чате, и все интересные вопросы, часто задаваемые, мы сохраним, и потом позднее опубликуем ответы на них от Антона и Дениса. Вот. Теперь э, могу передать эфир в руки Антона и Дениса. Привет-привет.
1: день
0: привет привет я так понимаю, я думаю, что мы
2: попробуем это с тобой как-то поглубже сейчас дальше обсудить. Если у тебя какие-то кризисы или сложные моменты наступали там в твоем творчестве, то они были в основном связаны с тем, что ты сам как-то... Реалм свое творчество так или иначе, конечно, под воздействием, может быть, там окружающих людей, но тем не менее все-таки сам. Или у тебя нет такого ощущения?
1: Я там ключевое слово пропустил. Сам что сделал? Сам разочаровался
2: в своем творчестве? Или ну ладно, -то... Ну, да, да, ну, то есть сам каким-то образом переосмыслял свое творчество <coughs>, там как какое-то не такое, например. Ну,
1: и да, дальше. В целом? Да. То есть, ну, это очень банально, очень простые, очень популярные вещи среди всех людей, которые занимаются каким-то производством творческого контента, что они должны самоудовлетворяться в высшей степени, и как только самоудовлетворение не происходит, они тут же сбываются. Поэтому самое главное, как только самого перестает переть,
2: то сразу же все теряет смысл абсолютно. Да, безусловно, я с тобой согласен здесь на все 100%. И Бежимся, просто попробуем для слушателей раскрыть твою историю подробно и попробуем выявить там какие-то точки, где, ну, может быть, где-то у тебя были какие-то проблемы или еще что-то. И попробуем разобраться с этими моментами. Согласен? Да, давай. Денис, расскажи, пожалуйста, о том, откуда ты, но не только о том, что как бы из какого ты города, а расскажи из какой-то семьи, кто твои родители, чем они занимаются.
1: Но у меня очень э, спокойная, очень э, советская масса семья. Мама учитель школы, папа рабочий на заводе. У меня сейчас, если я с ребенком, есть с чем сравнить. Я бы сказал, что у меня была максимально спокойная, максимально чуловая вообще обстановка дома. Никаких переездов, никаких практических скандалов. Там 2-3, я помню, детские какие Кто-то на кого-то повысил голос. Мы жили бедно, но супер, супер здоровая обстановка была. Не знаю, что еще.
0: А, я начал я, я могу, могу, еще,
1: могу, могу еще добавить, вот среди всех моих знакомых и музыкантов, я всегда себя называю самым тепличным мальчиком в этом плане, то есть никакого кризиса я как будто бы, ну вот именно из семьи, то есть социум у меня был кризис, а вот именно семью семьи у меня абсолютно нулевой, нулевые какие-то кризисы были. то есть я вышел просто как в теплице помидорчик вращенный.
2: Ну, знаешь, когда ты об этом так рассказываешь, я имею в виду, что все очень хорошо, все в теплице, я специалист, для себя делаю чек, что, ну окей, ты именно так оцениваешь эту ситуацию, но это совсем не означает, что она именно такой и была. Понимаешь, о чем я говорю? Вполне. Очень, да. очень может быть, что что-то такое и было, но ты просто этого не замечал, например. Да? Может быть. А, ну, не исключено, что действительно у тебя все было замечательно, и если так, то я очень за тебя рад. Ты начал заниматься творчеством, я знаю, что играл э, в метал-группе, э, в каком момент это у тебя все началось? Ну, я на самом деле всегда чекаю свои воспоминания там, вплоть
1: до 5-6-7 лет, и я помню, что те кратковременные моменты, когда по радио «Маяк» каким-то образом просачивался скриминг-вокал, а такое по моим детским воспоминаниям было. У нас слушание музыки было, только радио моя, а ну, где-то лет 13-12 вот. Как только там был какой-то, ну там был какой-то металл старый, допустим, и где чуть-чуть с расщеплением пели, меня это всегда дико обсуждало. И, в принципе, я как бы тебе тел к музыки, где есть скриминг, тебе тел все время. И начал играть тогда, когда смог как-то орать, и когда у меня появилась электрогитара где-то лет 13, 14, просто mm -hmm. очень нужно было. В то время очень нужно было. Нужна была металл-группа. Как родился, в принципе, так и нужно было.
2: Ничего себе. Но нужна-то, она нужна была, но начал ее в 13 лет, правильно? Сейчас точно могу
1: вспомнить. Это был, наверное, 8 или 9 класс. Начал в школе, ну где-то сколько это там было. Слово, то это 6 плюс 8, 14 лет, скажем так.
2: Угу, угу, понятно. И кто были твои у нас согруппники, коллеги? У меня, был, у меня был супер лучший друг, он играл на басу, и у него
1: было два других друга. Мы собрали вот такую команду, я играл только на гитаре, орал другой чел, и мы переигрывали Paradise Lost и группу Moonshold. Вот. Это был где-то там, получается, 2002 там, год, что-нибудь такое,
2: да. Ты как-то связываешь игру в металл-группе и тревожность. Расскажи про это. То есть Ты действительно с помощью этого боролся с тревогой? Да, я боролся, но только
1: не творчеством, а именно прослушиванием. Мне очень, очень было с тревожно. Ну, короче, какой-то был период в детстве. То есть, скажем, наверное, это был класс шестой, может, седьмой. Вот, для шестого класса я был супер экстравертным ребенком. Я очень любил типа пранковать на улице кого-нибудь. Мне очень нравилось добавлять. Мне очень нравилось изображать ДЦП больных, и я на улице значит, очень часто этим занимался. И мне очень нравилось, как люди на это реагируют. Вот. А потом мне рассказали, что существуют, значит, гофники и что они значит, всех могут избить, и отобрать деньги. Их было, на самом деле, не так много, как рассказывать. Вот. Но это что-то как-то меня сильно смутило критику, и я начал их очень сильно бояться. И вот чтобы ходить по улице и не бояться, я включал себе, как как можно громче. И вот так вот, смотря в землю, обычно доходил до... Это, на самом деле, было очень большая проблема, почему-то ходить на улице, вплоть до, мне кажется, пятого курса, может, даже четвертого курса университета. То есть это как, это, ну, прям было немножко шиза, прям проблема психологическая. я очень боялся улиц, боялся, что меня кто-то остановит и обидит. Хотя таких случаев за всю жизнь было, может, 3-4 максимум.
2: Слушай, возможно, просто сейчас чуть-чуть связь глохла, я не уверен, что я правильно тебя услышал, давай я проговорю то, что я понял. То есть до какого-то момента... Ты был супер экстраверсивный, со всеми общался, разыгрывал сценки на улице э, и вот так вот развлекался, а потом тебе сказали, что вообще есть гопники, они тебя обидят, и у тебя резко началась паника, и ты резко стал бояться выходить на улицу. Все верно, э, и, и длилось это до четвертого курса политех. Mm -hmm. Ничего себе, ничего себе. А началось это в 14 или когда? Началось это лет в 12, может в 11. Так вот. mm -hmm. Началось в 12. Понятно. И, эм, и ты чувствовал, что когда ты музыкой занимаешься, ты каким-то образом э, с этим борешься или тебе ты не можешь этого всерьез связать?
1: Нет, я с этим боролся, я говорю, именно только прослушиванием, только когда слушал. Я в наушниках очень громко включал Кредл-Архиллс, смотрел в пол, в асфальт. И таким образом шел, и как бы громкая музыка заглушала как бы страшную тревогу. Я просто немножко был.
2: Понятно, здорово. Мне кажется, это очень важная деталь, вот, а, вообще к тому, так-то, так-то так -то вообще это по-хорошему надо назвать тревожным расстройством, в общем-то. У тебя, у тебя больше потом, после этого никогда такого не было?
1: Ну, я бы сказал, что я избавлялся от этого очень плавно, в течение всей жизни, типа, избавляюсь. Вот сейчас я веду этот созвон. Э -э Кафе, на меня иногда поглядывают люди, но вроде как мне норм. Думаю, что это примерно то же самое. Но я буду утверждать, что я с этим поборолся, потому что мне ок, в
2: принципе, теперь. Да, это, это здорово. Но я имею в виду, что это никогда больше не обострялось до такой степени, чтобы тебе было прямо страшно по улице ходить. Так ведь? Ну, я,
1: например, не хожу никогда по определенно страшным улицам, скажем, по улице Червоного Казачьи в Санкт-Петербурге а, после 11 часов. Но ну, там по раз в неделю зарезают одного человека примерно, судя по новостям. Mm -hmm. Я там не хожу. Вот. Я не знаю, насколько это в области адекватности или в области э, фобии. Мне кажется, ближе к адекватности. По центру Питера я могу гулять
2: круглосуточно. Выйти,
1: выбросить мусор два часа ночи, в принципе, тоже
2: могу. Ага, отлично, хорошо. Но ну, не, я согласен. Это ага. это звучит как полная адекватность. Эм, расскажи подробнее про свою э, работу в озвучке. Как ты вообще туда устроился, в чем эта работа состояла, как, как именно протекала эта работа? Был заказ. Хорошо. Вот. У нас была фанк-группа, мы играли фанк,
1: с вдохновленный Примусом и РХЧП. И в вокалисту пришла новость, что какая-то компания собралась, которая делает игры, им нужна музыка. Позвали нас, мы типа совместно группой. Директор фильма сказал, что ему нужна живая музыка, поэтому решил заказать ее у группы. Вот. Мы сделали первый доказ нас из четырех треков, типа группой, поделили деньги на всех, а потом я сказал, что вообще это сделал я, и поэтому группа не нужна. Ну, группа восприняла это адекватно, Никак кидок. И с тех пор я 10 лет работал в этой фирме и Укачо. Mm
2: -hmm. А в, там, условно это в каком году началось и в каком закончилось?
1: В 2009-м. Началось mm -hmm. и закончилось в 2020-м.
2: Mm -hmm. а, то есть это была какая-то международная компания, правильно понимаю, которая по удаленке занималась э, озвучкой в интерных играх. Нет, это была
1: компания, которая делала игры вся, целиком, весь, весь процесс создания игр они делали сами. Она организовалась прямо на шторле. Ele Elephant Games она называется. И она разрослась потом на несколько филиалов. Довольно мощная Компания, я как бы стоял у ее истоков в озвучке, вот там расширил, расширился штат до шести человек, я был типа начальником отдела, ничего не делал, под конец уже. Вот, и потом очень тяжело
2: было уволиться, потому что были супер деньги, но я нашел в себе силы и уволился в 2020 году, в декабре. Угу, угу. Это вот все это время была прям основная работа, основная главная, так да, но у меня оставалось много времени на занятия
1: музыкой, потому что я хорошенечко разделегировал все свои обязанности mm
2: -hmm. Mm -hmm.
1: но все равно я чувствовал, что как бы я, я сижу на шее у фирмы. Во-первых, это не очень честно, что я так мало работаю и нормально зарабатываю. Как бы поначалу это вроде весело, но как бы, когда это происходит в какое-то продолжительное время, это начинает тебя В
2: чем конкретно состояла твоя работа? Ну, то есть ты сидел, это была студия какая-то или это был офис и там был только компьютер? То есть, что конкретно ты делал? Это же инструмент.
1: Это был, это? это был офис. Нам было достаточно просто компьютеров, наушников, куча лицензионного ПО, классные музыковые карты, и все, и мы сидели в офисе писали музыку. Ну, то есть, поначалу я один писал, потом я взял еще одну устроение, потом второго, потом третьего, потом брал просто легкие проекты, потом уже брал типа контроль качества. То есть, э, по факту, почти ничего не делал. Мы просто создавали музыку и саунд-эффекты для игр компьютерных. Все чики-пики, бумы, тыщи и всю музыку. В разные периоды времени я мог заниматься своим проектом от 10% до 100% рабочего времени. Простите, пожалуйста, мои души начальников.
2: Ну, слушай, ладно. Я думаю, они плюс-минус понимали, что ты там как делаешь, и, видимо, их это устраивало раз они тебя держали, я не думаю, что они совсем дураки.
1: Ну, я, в принципе, себя в том числе этим тоже успокаивал, да. А еще на одном корпоративе мне, мы все подвыкли, и самый генеральный директор мне говорит, «Денис, а вот ну, там я еще хотел уйти просто с фирмы, когда в армию уходил, 2012-2012 год. И я когда уходил из компании в армию, мне, я говорил, я больше ко мне не вернусь, я когда вернусь, я сразу буду звездой, короче, вы мне не нужны, вот, а потом, 2000, когда вернулся, у меня не получилось, и я, как бы, поджавший пласт обратно пришел в эту компанию, и потом на корпоративе мне, значит, директор говорит, ну скажи, говорит, Дэн, зассал ты просто, просто зассал, не надо было возвращаться, зачем ты сюда вернулся, типа, что ты, мне было так, прям, удивительно это от него слышать, и я прям засел это в голове, и отчасти я, как бы, уже таймер, Затикул у меня, типа, да, наверное, но если мне директор говорит, что я должен, <смех> должен уйти, типа, из фирмы, ну, он именно, как бы по так это говорил, с это, с
2: любовью, вот, я думаю, если он мне говорит, то я точно должен уйти, однако. Ничего себе, вот это да, вот эта история. А. С одной стороны, жестко, с другой стороны, видишь, <смех> жестко, но любя, да.
1: Ну, мне, мне вообще нравится негативная мотивация, если честно. То есть, ну, нравилась, наверное. Да, нравилась. Короче, меня, меня можно было на слабо взять очень легко по жизни. Uh -huh,
2: uh -huh. А в каком году ты перестал играть в группе уже прямо окончательно-окончательно? Когда это закончил? В девятом или позже?
1: Нет, нет, позже. У меня было много групп всяких. Я был мистер группа, мистер группа. Групп 5-6, наверное, я всяких сменил в разных на оборванах, даже играл в одной группе. Наверное, в 2010 в 2011 -м, 2010 -м, да. Mm -hmm. ну, то есть,
2: после... после армии уже все, уже не возвращался. К... Ну да, когда вышел в армию, у меня уже был основной проект
1: Депти, и я как бы так на, на нем уже сидел плотненько. Только потом в 2015-2015 решил группу сделать с женой и другом. совершенно другую. Потом тоже ее бросил. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. И я так понимаю, что ты просто в какой-то момент переключился на диджейнг или нет?
1: И такое было. Ну, в целом, как бы очень сложно сейчас, тем более, я думаю, что для людей, которые меня знают, и, и, ну, как сказать, не молятся на меня, не молятся на мою биографию, то есть для всех обычных людей, э, очень сложно разобраться в биографии, что я когда делал, а что нет, потому что там, ну, вкратце, я просто максимально пробовал все музыкальное, что можно. Мне как бы 30 лет, и я начал музыку заниматься в 5 лет. Вот за эти, 35, за эти 30 лет, пока я занимаюсь музыкой, я максимально попробовал все, что можно там делать, где чем трещать, что крутить и что дергать. Вот. В целом я попробовал реально все в абсолютно разнобойном, хаотичном порядке. Так что очень сложно тут какую-то... Если мы говорим про металл, металл закончился в целом 2006, наверное, году, а потом опять начался. В каком-то году я выпустил просто рандомный Metal, с метал-треком. То есть прям очень сложно. Легче сказать, что мне примерно все нравилось одновременно, сингулярность, И сейчас продолжаю нравиться. есть, вся музыка, которую я делал всегда, в целом я ее понимаю. И я думаю, что там, о, какой-то крутой чел, какой-то крутой я из 2004 делал. То есть я люблю все примерно, все одновременно.
2: Но знаешь, меня что заинтересовало? Меня заинтересовало, когда ты э, сказал в одном из интервью, что э, я вот решил перестать играть с группой, и я решил, что займусь электронной музыкой, и вот уже через шаг ты где-то на рэйве в Москве там выступаешь в лайнапе. И вот мне интересен этот переход, как бы, ну, потому что очевидно, что не все люди, которые решают, что начну-ка я делать музло один, потом оказываются на рэйве, да, и выступают там. А ты это сделал. Вот э, как этот переход произошел, за счет чего? Во-первых, этот переход
1: длился 6 лет. Например, вначале это был успех, так скажем, на рутрекере. То есть на рутрекере было аномальное количество скачиваний моего альбома. И прям непонятно как, но площадка меня это проблема. Потом я шесть лет что-то делал там сям Познакомился с точнее, меня узнал обо мне узнал Иван Хутузов, который начинал делать вечеринки, которые называются ДТА Рейв. Это... Зарождение московских пост Вичуган, пред хардкор, техно, тус. Дальше хардкор, техно, в принципе, тус. 2015-2016 году, я не помню, 2016 год. вот, и просто ему понравилось «Музло», там какие-то хардкорные жесткие треки, он меня позвал, и все, и потом меня стали постоянно звать. Семен, который меня продавал, на концерты, он меня что активно продавал на эти концерты, и продавал туда, куда мне не хотели купить, а потом по привычке они меня продолжали покупать. То есть вкратце я написал прикольные треки, эти, эти треки понравились организатору ZTA он меня позвал, а потом Семен меня напродавал на другую такие же вечеринки и людям все
2: нравилось и я стал там много выступать вот это Uh -huh, uh -huh. А чуть-чуть чуть чуть технической информации, то есть у тебя есть трек, у тебя есть минус и что-то, там, например, там выходил, включал минус, играл на гитаре, пел, да? То есть вот так это выглядело. Или что-то еще будет ты там делал?
1: В электронной сцене я просто приходил с флешкой и включал треки на пионер dg 2000 или что там.
2: Так, а что ты делал на этом пионере? Я не разбираюсь в DJing. То есть ты что там делал или просто включал и Ну, я типа сводил треки, но я очень плохо их умею сводить. По сути, я их просто включал один за другим. То есть у меня был плейлист, я
1: пытался их следить. Сначала один, потом второй, потом третий, потом десятый. Все, ушел. Забрал гонорар.
0: Mm -hmm.
2: И хорошо платят за это? Или это секрет? Uh, ну, 2016 год у меня было, наверное, две тысячи подписчиков ВКонтакте. Uh,
1: платили... Ну, в самом начале мне платили чуть -чуть, типа 37 рублей за сет. Uh, Где-то в 2018 мне платили 1040 за сет. И потом я ушел. Сейчас предлагают mm -hmm. то, 120-150, пока что я отказываюсь, но что-то вроде согласился это... раскупорить диджей-карьеру в августе, вроде у меня будет диджей-сад какой-то, первый за пять лет. Прикольно, интересно,
2: интересно. А где? Честно, я не помню, но что-то mm. там, ну будет анонс. Давай обсудим твой эзотерический период, то есть когда, каким образом ты этим увлекся, что это для тебя такое было и как на тебя повлияло, расскажи, пожалуйста. Мне кажется,
1: вопросы смысла жизни и всего такого. Не любовь к религии, наверное. Ну, короче, я просто искал какую-нибудь религию, я ее нашел. Она звучала очень логично. Кстати, да, Оша, всякая вот эта попсовая вся эзотерика. Вот. Я... А, еще был бодхи русский такой, угу. а, как его называть, там, сектант, секта, короче, есть такая бодхи, я был симпатом секты, вот, а, просто казалось, что там люди что-то знают, и там была законченная картина мира, которая мне нравилась, я думал, что я достигну, а освобожусь освобожу от, от реинкарнации свою душу и улечу из лап орла блуждать в пустом космосе в виде сгусткой энергии свободной. Вот. а потом я понял, что это все для дураков и логики там нет, это просто очередная религия, ну, как бы ни, ни на чем не основанная, просто фантазии каких-то чуваков. и Я
2: забил на нее. Угу. А когда началось, когда закончилось, чтобы период понимать? С первого, по, первого по четвертый курс политеха, мне кажется, вот это был период. Я.
1: Если года, то, получается, с 2005 по 2009. Угу. Угу. Но оно плавно уседало. то есть я распрощался с этой штукой плавно. То есть я помню, что я еще с женой и познакомился, будучи тоже, в принципе, поехавшим на этой теме, в 2010 году, в 2011. Вот. Ну, короче, плавно выходил. Где-то. Этот...
2: Да, вот. мне кажется, например, что вот эта вся эзотерика, она тоже в чем-то помогает э, справляться с тревогой, не находишь?
1: Ну да, да, очень, очень круто, я, я... да, кстати, когда я помню, что я ходил, там были всякие практики, чудесные, ну, типа как хождение пешком, один из видов медитации, и мне часто приходилось ходить пешком, сначала в университет, потом на работу как раз в 2009 году, и я помню, что всякие медитации во время хождения, они просто отвлекали
0: тебя от тревоги, Okay.
2: Uh -huh, uh -huh. Ты чувствуешь на себе какое-то влияние этих увлечений сейчас или нет? Но как минимум я знаю, что ты познакомился с женой фактически благодаря увлечению эзотерикой. Вот можешь про это рассказать, но может быть и что-то еще в тебе осталось до сих пор от тех увлечений? Я чувствую себя прокачанным в области религии и эзотерики. То есть не
1: эрудировано, то есть я не могу обращаться к определенным строкам Библии, например, или Корана, и Шарьев. Вот. Но в целом я могу... Считать себя очень обоснованным, так скажем, атеистом, который жестко и долго может постоять за свою атеистическую идею. Вот на этом все. Я бы сказал, что это самый лучший исход из этого периода, то, что я теперь точно знаю, что это все неправда. И меня фиг как бы смутишь чем-то теперь. Потому что вокруг очень много, так скажем, поводов упасть ту или иную эзотерику. Вокруг меня, например, постоянно это происходит. Ну, короче, вот, прививка.
2: Ну, <связь> 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 знаешь, многие люди, они очень любят разговаривать в таких терминах, там, обмен энергиями, куда-то почувствовать Вселенную, разложить карты Таро, значит, увидеть будущее, вот что-то такое. Ты, ты, теперь ты этим тоже больше не интересуешься совсем, не грешишь такими вещами. Или все-таки что-то есть еще в твоей жизни? И, и Нет, абсолютно,
1: абсолютно не грешу, я считаю, что это все... но Во-первых, это, конечно, есть, есть такая мысль, недавно мы беседовали с Анной Богинской долго по поводу... Вот, она потому что глубоко, так скажем, верующий Человек, максимально широком смысл слова а, все-таки можно сойтись на мнение о том, что все удовольствие какое-то удовольствие спокойствие радость жизни ключевые понятия и если кому-то все-таки надо для этого быть э, верующим то чему бы и нет но то есть, другого человека от веры отговаривать это конечно полный дебилизм абсолютно и потому что не получится и потому что не, не имеет ну незачем вот а, ну
2: не знаю ну короче наверное ответил ну да, 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 ответил. Скажи, а вот эта вот эзотерика не, не связана с тем, что с тобой дальше произошло, потому что, опять же, в интервью двухмесячной давности ты рассказывал о том, что, кажется, где-то на рубеже 30-31 года у тебя наступила очередной кризис, начать, ну там, эндорфиново голодать, что ли, то есть ты так это назвал, то есть ограничивать себя в еде, в увлечениях, в интернете, может быть сексе даже и так далее. Можешь про это рассказать, что это такое было или есть до сих пор? Ну это никак, никакой никаких энергии там
1: нету и контакты с вселенной, это очень педологическая штука.
2: Я очень много, конечно,
1: об этом говорил, ну постараюсь в четырех столбных словах. Короче, это была чисто физическая тема, я немножко насел на алкоголь и на сигареты, не умел курить, и, кстати, недавно научился курить сигареты позитивно. Просто чтобы бросить все, я решил бросить тотально все. Вот до сахара, тогда, как бы Мне легче так. Волтый середина очень тяжело, мне дается во всем. Радикальные точки легкого вот. Это была моя радикальная точка, бросить прям совсем все
2: зависимости мыслимые и немыслимые. Mm -hmm. а <связывающий> да, да, а да. А, то есть у тебя был такой период, я правильно понимаю, да? То есть... Э к тебе, значит, подходит тридцатка, это какой год, наверное, восемнадцатый, да? Там восемнадцатый, девятнадцатый, тебе там тридцать, тридцать один год. Ты размышляешь о том, что я не состоялся как музыкант, в занятии музыки нет смысла, и ты начал как-то частенько выпивать. Я правильно понимаю? Или как? Короче,
1: в 2000... 2018 были проблемы с тем, что я не крутой музыкант, и что все плохо. А в 2021 первом уже были, была аскеза. Это два независимых события.
2: Ну хорошо, давай тогда разделим. Сперва обсудим первое, а потом второе.
1: Да. А, ну что, 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 да. рассказать, что...
2: Да, я про них, какой музыкант. Расскажи, что
1: это было такое. А, ну, у меня было очень... Очень сильное желание как бы, состояться как музыкантом, чтобы перестать работать в... перестать заниматься чем-либо, кроме музыки. Поэтому я пытался сделать ее полностью, ну, чтобы она приносила мне денег достаточно, чтобы я больше нигде не работал. Вот. И в 2018-м была одна из самых хороших, мне кажется, каких-то попыток, чтобы это было. Ну, типа, Рейвы там вот эти я написал хороший альбом Митми Me в 2017. -м. Все, короче, сделал, но до самоукупаемости не дошло. И все, я расстроился очень сильно, что время уходит, эффекта нет. Mm -hmm. Вот и все.
2: Время уходит, эффекта нет. И что ты сделал тогда? Ну, то есть, что ты предпринял?
1: Я ничего не предпринял. Я написал песню, она была чисто психологическим каким-то... Какой-то отдушной песня грустно. Угу. Просто я рассказал песню как собеседнику, что со мной происходит. Все. Мне стало легче. Ну и там было как бы элемент принятия, что типа грустно, пиздец, как я и хотел, что типа я это сам хотел. Ну типа есть момент, что я мне нравятся на самом деле трагичные фильмы, мне нравятся трагичные истории. Я скучаю, когда... Страшно это вслух говорить, но я скучаю, когда в моей жизни маловато трагедий и, если честно, очень тяжело это вслух произносить, в плане страшно. Вот, Я не хочу так, если честно, трагедий, но есть что-то такое садистское во мне, что когда что-то такое происходит, я чувствую в этом какую-то жизнь, какую-то энергию. И ну, вот это все не стоит воспринимать прям как-то супер впрямую, это довольно тонкие какие-то ощущения и желания, но все это говорит о том, что грустно пиздец, как я и хотел. То есть В целом я что-то из этого хотел. Круто что, типа, круто, что моя история настолько трагична, что я так много старался и подохнул ишь, короле. Типа, вау, вот это трагедия. Угу.
2: Как-то так. Круто, круто, круто. Но знаешь, э -э, как бы, что здесь сидит-то, похоже? Здесь сидит идея, что если тебе не будет грустно, ты не сможешь э -э, писать музыку, а если ты не сможешь писать музыку, в твоей жизни не будет никакого смысла, и получается тупик, из которого вообще нет никакого выхода. То
1: есть по итогу этом... так и так В этом есть доля мысли, то есть я так конкретно прям так думал и проговаривал. Но я считаю, что это очень доля, доля этой правды. То есть во многом мне нужно именно, чтобы в жизни было какое-то движение. Не чтобы писать музыку. То есть сейчас я вообще... Сейчас я провел работу над тем, чтобы перестать быть зависимым от музыки, чтобы я не обязан был писать музыку. Сейчас точно я независим. Типа я не хочу грустить, чтобы писать музыку. Мне эта музыка вообще не сдалась. Я могу ее не писать. Могу заниматься чем угодно другим. Вот.
2: Здорово. Но такого не было раньше, да? То есть тебе казалось, что если ты не будешь писать музыку, то ты обязательно умрешь, сопьешься и так далее.
1: Да, да. Это произошло, где-то в феврале. У меня в феврале был очень плохой тур. Ну, я на самом деле все эти вещи, так скажем, выражаясь сленгом 2020-х годов, и проработывая эти вопросы с психологом. Вот, и мы узнали, что у меня, значит, я себе в голову приглашал разных э, царей царствовать. Ну, первый царь это была эзотерика, чтобы она диктовала мне смысл жизни, руководила, ставила какие-то цели и объясняла, как устроен мир. Вот. Потом после нее я поставил во главу угла какую-то успешность и богатство, что я должен успешным и богатым быть. Вот. И второй, второй вот этот царь во дворце мистер... Я его называл мистер майор. Такой, майор он был. Он очень жестко следил за тем, чтобы я каждый каждый день становился успешнее, чем вчера. Если становился успешнее, он меня щедро одаривал пряниками. Если не становился, очень больно бил кнутом. А, ну, ментально. То есть я почувствовал... Невероятные удары просто какие-то психологические, если я, допустим, собираю в Москве меньше, чем в прошлый раз, например, людей. Это был просто на уровне ну, короче трагедия, сильная слишком. Вот. И в феврале у меня был первый тур по регионам. То есть я очень много играл в Москве и в Питере. Всю жизнь, в общем-то, только там играл. Мы решили сыграть тур по регионам. Я собрал очень мало людей, и я буквально рыдал в подушку. Перед первым концертом, потому что я понял, что у меня там 30, там 6, там 50 человек, короче, ко мне придет в Самаре, там, в Уфе, вот. И это было настолько больно, это было самое сильное падение, самое сильное наказание майора, что я этого майора выгнал. И сейчас я остался без царя в голове, свободный этот хиппи какой-то, гитанист. вот. И потихонечку распрощался с идеей из того, что я обязан писать музыку, а главное, чтобы я получал удовольствие. Как занесло меня, ну, в общем, вот как-то Так.
2: И когда же тебя настолько занесло в сторону психологического здоровья? Когда наступило это освобождение? Ну,
1: ну вот с февраля. То есть у меня был тур в февраль-апрель. А, ну да, март март-апрель у нас был тур. Вроде так. Вот после тура. То есть в туре я уже начал прорабатывать новую какую-то идеологию себя, что я не э, мистер успешный чел, что я, я очень хотел себе купить Ягуар, например, XF в прошлом году. Вот В этом году я уже хочу себе купить ВАЗ-2304. Я считаю, что я не какой-то... Суперпот, не какой-то классный чел. Я, я ассоциирую себя с землей, с илом, что я просто грязь. Ну, это если очень, очень абстрактно, а если точно, то просто обычный какой-то млекопитающий человек. Вот, и мне нужно просто как-то существовать. Оброс с волосами впервые себе позволил это сделать, потому что мне казалось, что дикая растительность на голове — это Непрежность очень. Не подобает э, ангелу так, быть оброшенным. А теперь я кое-как стригусь, а где-то вообще не стригусь э, на бороде, например. Вот. Выгляжу мерзко и рад в этом.
2: Ну, Денис, я не согласен, что ты выглядишь мерзко, но если ты так хочешь, то пожалуйста. <laughs> не,
1: да, это прикольно. Да, фотки были с э, Мятой, и все девочки пишут, О, боже, какой красивый мужчина. И я такой, но ну, это, этот мир вообще реально не понять абсолютно.
2: Ну, да, его не понять все нормально так всеми. не переживай пожалуйста на эту тему Подожди, смотри, ты говоришь февраль, но ты имеешь в виду, какой февраль? Последний февраль, предпоследний февраль. Да, самый
1: последний. В феврале у нас были продажи тура. И в феврале этого года мы поняли, что у меня в туре десятки людей придут ко мне в регион. Я не знаю, на что я надеялся, но почему-то, когда я увидел цифру 36, например, в Уфе, и у меня хватил удар. Я просто сел на жопу и начал плакать. Вот. И типа концерт завтра. Завтра тебе на концерте не придет 36 человек. Ты будешь там выплясывать, а тебя будут смотреть 36 человек. Кто ты вообще после этого? Какой-то артист вообще. Ты самозванец. У ничего не получилось. Десять лет твоей жизни прошли коту под хвост и не развил свой проект. Ты лох. Вот. И как бы с, с этими мыслями, с какой-то трясущимися руками и ногами, я пошел выступать, от выступил этот концерт и прошел как бы через э, границу рая и, и попал в ад и устроился тут.
2: Mm -hmm. Так, на всякий случай, мы говорим о феврале двадцать третьего года, правильно?
1: Мы говорим о феврале двадцать третьего года. Это, февраль, это дата последних продаж тура. Вот в марте mm -hmm. начался тур.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Понятно. А когда он закончился? Когда в он апреле.
1: Начался? 2023 года
2: все понятно марте в апреле понятно ясно вот, вот мы наверное нащупали значит вход в самую главную нашу сегодняшнюю тему о том как работать с негативом тебе не кажется
1: наверное да это абсолютно то негатив вообще несет самую главную ценность в нашей жизни Мне кажется <смех> <смех> ну, да, типа, да. типа, вот эти вот даже я вот сейчас смотрю вот, и, в этом в, ну, в, типа в очень дорогом ресторане только минеральных вод, а, что вот ну, люди, которые очень сильно окутывают себя комфортом, защищают себя от негатива, они как будто наиболее м -м, наиболее беззащитны. Наиболее подвержены дикому риску какому-то влипнуть в какой-то психологический ад, типа мне задержали капучино. Вот. А если, ты, если тебя негатив прививал регулярно в жизни, то ты куда более счастливый. Ну, так просто художественная зарисовка, к сожалению, малому смыслу несет. Простите.
2: Мне интересно, мне интересно слушать твои мысли, потому что. Основной метод, с помощью которого я работаю со своими пациентами, называется когнитивно-поведенческая психотерапия. Возможно, ты слышал об этом методе. Он заключается в том, чтобы отслеживать, анализировать и видоизменять свои мысли, потому что в этом подходе мы считаем, что наши эмоции являются продолжением нашего мышления. То есть сперва мы приходим к суждению, например, что все грустно, пиздец, и только потом мы расстраиваемся. Согласен?
1: Да, да, конечно, нужен вывод. Сначала нужно сделать вывод.
2: Сначала нужно сделать вывод, безусловно. И э с этой точки зрения получается, что тебе стало плохо не из-за того, что к тебе пришли 30 с чем-то человек на концерт, тебе стало плохо, потому что ты сам себе сказал, что ты не артист, что ты самозванишь. Понимаешь?
1: <т training> да, естественно. Просто, типа, до свидания, до свидания, спасибо. А, я же говорю, да, у меня был у меня был мой э -э, хозяин, так скажем, в голове, который говорил мне, что я должен каждую, каждый месяц становиться лучше. Вот. И как только я сильно-сильно стал не то, что лучше, а как будто бы в тысячу раз хуже, он меня наказал. Это было просто, да, в голове.
0: Mm -hmm.
2: Да, но понимаешь, тут вот в чем дело. Конечно, можно образно переосмыслить, что у тебя в голове живет какой-то майор, и в этом есть некий смысл. Я с этим полностью согласен. Но с другой стороны, ты же прекрасно понимаешь, что этот майор это ты сам.
1: Ну да, но это все равно созданная личность как бы мной. Я его создал. Это как, как по каким-нибудь из психологических теорий, там вот эти внутренний папа, внутренний мама, внутренний ребенок, они все равно разделяются. В этом есть какая-то легкая шизофрения. Вот она у меня была. Я создал этого персонажа, он мной руководил. Вот. Мне, мне, хотелось, мне хотелось, чтобы рядом со мной был такой персонаж, чтобы он мной руководил. Мне казалось, это прикольно. Вот. А потом я понял, что это неприкольно, я его уволил. Место вакантно. Но пока есть вариант жить вообще в анархии. Хорошо, что я в ней.
2: Я тебе, э, я тебе советую вместо майора поселить себе э, э, Дроздова в голову. Посели себе Дроздова. Он будет, Дроздова Дроздова. Знаешь, такого старичка? Вот. И он а? был тебе. Уйти, какой день, смотри. А, я понял. <_зрак> Нет, а то, э?
1: Короче, Ты опять же, то, что мы проработали с э, моим замечательным психологом, мы сделали вывод, что э, такой хозяин типа нужен мне, по крайней мере. Но я, вот у меня было истории двух моих хозяев в голове. Они. Обоих я взял слишком быстро на работу и украл их идею у других. То есть, первая была эзотерика популярная, то есть о, все любят Кастанеду, да, это тоже нормальная тема. Второе быть богатым, успешным. Это тоже была цель выбрана, типа, первой с полки. То есть вроде как самый дорогой MacBook должен быть хорошим компьютером. Я беру, все, мысль на две с половиной секунды. Вот, а и суть. он мне предложил мысль, которая мне еще понравилась, что должен быть какой-то, возможно, у тебя хозяин, но его личность его цели, ну, твои цели должны быть значительно более детально проработаны под меня. То есть нужно перестать думать, что я какой-то... Ну, короче, понятно. То есть цели должны быть куда более сложнее описаны, чем, значит, как описано в религии, или просто стать богатым, успешным. Это тупые цели, и они слишком большой шанс имеют быть не моими, потому что они слишком краткие.
2: Я тебя не понял, если честно. Попробую и... еще разок объяснить.
1: А, звук пропадает?
2: Нет. Я mm. тебя слышал, но я тебя не понял.
1: Хорошо. Было, было, было у меня две цели. Два, два хозяина. Первый хозяин — это... Иван Васильевич Кастанеда. Ну, короче, как его там? Кастанеда, в общем. То, что сказал Кастанеда, я такой, все правда. Я твой послушник. Так. Потом я, потом я его бросил и сказал, я знаю, что мне нужно. Мне нужно просто стать самым успешным и самым богатым. И я пошел в это работу. И вся моя каждое мое действие, каждое утро, все, что я делаю, люб... все возводилось в... Причина следственных связей к тому, чтобы я стал успешным и богатым. Зачем я пошел сегодня гулять? В целом, все это за, за тем, чтобы стать успешным и богатым. Вот. И о, обе эти цели мне не понравились в итоге, как оказалось. Они не мои, потому что они слишком тупые, они слишком э, слабо, они слишком просто описаны. Не, не может быть человек настолько тупым, настолько одинаковым, что ли, что его цели... Э, объясняются настолько простыми вещами. То есть, на самом деле, мне в жизни нужно что-то, вот ну, что-то мне нужно в жизни, скорее всего. Куда-то мне хочется стремиться. Я пока это не вербализировал точно. Э -э -э вот. И это что-то, оно описывается куда более сложными формулировками, чем, значит, освободиться от реинкарнации душ, первый вариант. И точно сложнее, чем стать самым успешным и самым богатым. Мне осталось выяснить, что, и когда я выясню, это будет моим новым хозяином.
2: Да. Mm -hmm. yeah. А ты не хочешь сам себе стать хозяином? Где у тебя такой идеи?
1: Ну, я сам, я, я его и сам создаю. Это, в принципе, мой наемный созданный хозяин. Я его генерю и ставлю. Он потом играет. А потом, если мне не понравится, я Ну, это нанятый директор, как бы, так скажем. Я инвестор, а он генеральный директор. Если что, сядет за неуплату налогов.
2: Угу, угу. Ну, да-да-да, это можно назвать генеральным директором, но еще это можно назвать управляющей идеей. Да, тоже. И как тебе сейчас, э, вот без директора, как ты чувствуешь, ты ощущаешь творческий подъем, или ты ощущаешь некий спад, ты теперь ничего не делаешь?
1: Поначалу, пока мы это все не проговорили с психологом, я ощущал потерянность, потому что мне было немножечко страшновато и сложно. Потому что реально все мои действия подчинялись общей великой цели все эти 35 лет. Ну, не когда я стал, ну, скажем, с 14 лет, там, может, все мои действия подчинялись какой-то великой цели. Вот. А последние полгода впервые мои не никакой великой цели. Первое, конечно, что, куда хочется упасть, это просто гедонизм. То есть мы живем ради счастья, я просто делаю счастье. Мороженое хочу, кофе, сигареты курю, отдыхаю, загораю. Но это тоже бедно, и, ну, лично для меня, и слабо. И я такой, блин, что делать? Когда мне психолог сказал, что что делать, в принципе, однажды ты найдешь свою цель, сказал мне. Я такой в натуре и успокоился. Те, я жду эту цель, как бы формирую ее вяло, не торопясь, изучаю себя, ну как бы свои какие-то отклики на мир. Типа, надо ли мне это? Кажется, нет. Хорошо. Дальше будем думать. В целом, я чувствую себя сильно счастливее, чем когда-либо. Свободно.
2: Я хотел обсудить с тобой разницу между состоянием счастья. Удовлетворение и просто удовольствием. Как ты ее видишь?
1: А, ну, счастье с ним насколько не смогу объяснить. Удовольствие, просто все эндорфиновые и дофаминовые приколы. Сделать какое-то дело, съесть вкусную штуку, поспать, заняться сексом, а, попить водички холодной, когда хочется. А, удовольствие, ну наверное, там это, это и было удовольствие. Ну, счастье, да не знаю я честно. Ну, как-то. Ну, какая-то цель, наверное. Да. Миссию хочется какую-то себе соорудить. И во имя ее, как бы, с, с мечом или с цветком в руке, не знаю, нести гордо и умереть за нее. Что-то такое, наверное, хочется. Наверное, это может быть там пролегает счастье. Наверное, это какой-то комплекс каких-то вещей. Не знаю. Ну, для меня сейчас, как бы, понятие счастья не очень интересно, потому что я, ну, как бы. Не знаю, в эту ли тему я нырну, но я считаю, что я живу довольно счастливой жизнью. Уж точно довольно счастливой. Как бы не то, чтобы я хотел конкретно больше счастья. Больше счастья, в принципе, не надо. «Я хочу миссию».
2: Mm, ну, как будто ты хочешь миссию, чтобы быть более счастливым, разве нет?
1: Ну, наверное, да, 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 да. Ну, как будто слово «счастье» тут не очень подходит, как более полноценным, что ли, более собранным, более, более завершенным персонажем каким-то, более mm. собранным воином, или, опять же, не воином, а хипарем, что-то такое.
2: Да, знаешь, Денис у меня немножко мои, мои личные мысли и подходы перевернулись в какой-то момент, когда я прочел и осознал идеи Франкла Виктора. Знаешь такого нет. Он, он очень известен своей книжкой "Сказать жизни да" или психолог в концлагере. И в последнее время эта книжка, в общем, становится все более и более популярной в России, хотя написана она уже, как ты понимаешь, лет 70 назад. Ага. Вот. И Виктор Франкл – это был такой венский психотерапевт еврейского происхождения, ученик, ученик Фрейда. Его подход также в свое время называли как бы третьей венской школой психотерапии, потому что э, вот Фрейд у него была первая, потом были его ученики Фрейда, которые основали вторую школу, и вот у него это был третий подход. И его подход, он заключался в том, что он говорил, что людям для того, чтобы поправиться, для того, чтобы чувствовать себя хорошо и полноценно, нужно иметь смысл в жизни. И он ставил своей целью помочь людям найти этот смысл. И сам он свой подход называл как бы смыслотерапией. терапии ага. Да, да. И э, как бы корень, э, как бы корень его рассуждений, э, он видится в том, что Э, смысл никогда не пролегает внутри человека, то есть смыслом не могут быть деньги, потому что деньги — это всего лишь ресурсы для реализации смысла. Смыслом не может быть здоровье или комфорт, потому что это также всего лишь ресурсы для реализации смысла. Э, длительность жизни не может быть смыслом, э, а смысл, он всегда лежит где-то вовне. И смысл заключается всегда в стремлении к неким ценностям, когда мы определяем для себя нечто, что важно, причем не просто важно, а важно вообще вне контекста нашей жизни. Так, например, какой-нибудь ученый считает, что знание важно. И знание важно, даже если не будет ученого. И знание важно, если ученому не удастся ничего выяснить. Но увеличивая количество знания, он работает на ценность знания. Художнику важно важна красота э, картин. Он никогда не нарисует всю красоту на свете. И ни, ни, ни на одной картине, ни во всех своих картинах это недостижимо. Но каждой картиной он приносит в этот мир немножко красоты. И ценность для него получается красота.
1: Я думаю, что я полностью согласен со всем сказанным.
2: Да, и поэтому получается, что э, как бы цель в жизни она не, она не может быть, знаешь, определена количественно что ли. Это скорее что-то вроде направления движения, как вот есть полярная. Да. Есть корабль, который движется в направлении Корабли могут ориентироваться по полярной звезде Но они никогда не могут до нее доплыть Это априори невозможно Ну можно
1: придумать какую-то великую просто цель Недостижимую И все равно, ну то есть цель как бы будет номинально Но никто не будет питать иллюзий, что они достигнут При этом она может быть сформулирована Например, там, мир во всем мире, например Или там, чтобы никакие дети не болели например. Цель, цель, но надо да, недостижима
2: но это не совсем цель, понимаешь? То есть она недостижима, потому что все-таки цель — это нечто... Это какой-то, ну, KPI, выражаясь. Ну, да,
1: согласен. Да, да. окей. Это, тогда это миссия, да. Миссия и путеводная звезда. Хорошо.
2: Миссия, да, путеводная звезда или, э, или ценности, по-другому выражаясь. Здесь слово не столько важно, сколько... Нам важно, важно ставить некие цели действительно, да, какой-то план на день, план на неделю, план на год. Но э, мы свободны не расстраиваться из-за этого, потому что какие бы мы ни строили себе планы, жизнь всегда может поломать наши планы. Все что могут, могут не сложиться обстоятельства, мы можем сделать нашу работу хорошо, мы можем быть хорошими людьми, э, можем работать много и правильно, э, но при этом все равно ничего у нас не выйдет. И если мы будем э, оценивать себя, по результатам, если мы будем оценивать себя по целям, которые мы поставили, мы априори гарантированно в какой-то момент будем ощущать разочарование.
1: Но... Да, но я, извини, что перебью, я хочу просто... У меня есть визуализация какого-нибудь слушателя, который нас сейчас слушает, и думает, что мы слишком какие-то полетные фантазеры из телеканала «Культура». Я хочу сказать, что все эти мысли меня тоже не волновали до того, как я не закрыл какие-то другие ступеньки какой-нибудь пирамиды какого-нибудь масла. То есть все эти вещи становятся актуальны, но они очень... То есть все эти вещи становятся ре... очень актуальны. Типа супер важная задача — найти миссию. Но чтобы они стали актуальны, ты реально должен высоко забраться. То есть вот у меня условно сейчас как бы можно так сказать пассивный доход существует от всего, что я... То есть, с другой стороны, большое спасибо майору, которого я нанял. Он как бы организовал мне хоть, хоть какой-никакой успех в музыкальном поприще. То есть деньги откуда-то идут, от разных мест я ничего не делаю, по сути, с ноября прошлого года, я на этом существую. Как бы у меня вполне ок, семья, как бы тут все хорошо, а, родители еще не умирают, как бы, ну, это тоже временные, как бы, как бы временные радости и временное горе тоже. То есть, как бы, все равно о, любом, о любой трагедии ты забываешь. Я про то, что если у кого. Если кто-то сейчас считает, что, допустим, эти все слова они. Мы об этом рассуждаем, потому что мы какие-то ветреные натуры. То есть, по факту, это, ну, к сожалению, проблемы не то, что белых людей. Ну, в, в, есть такое выражение. Пробел, проблема белого человека, как бы. То есть, это проблема ультра-белого ультра, ультра человека. В том плане, что, ну, типа, да, все, все остальное уже пофиксено в жизни. Вот. И когда все остальное пофиксено, ты такой сидишь и думаешь, боже, у меня есть гигантская проблема. Какой, какая моя жизненная миссия, как бы. Вот ты сидишь за чашка капучино в 400 рублей, и сидишь об этом, думаешь, и это реально как бы важная проблема. Но как только, допустим, у меня, не знаю, там, оторвет ногу, например, где-нибудь, или я заболею там, ну не то, что рак, обычно, когда раком заболевают, наоборот, миссия как-то обостряется. Ну, короче, ты понял, когда, все поняли, наверное, да, когда я спущусь на несколько ступенек вниз, как бы эта проблема, даже будучи нерешенной снова станет неактуальной, вот. Такая ремарка.
2: Да, Денис, э, я с тобой совершенно не согласен. Ага. Я, я тебе сейчас объясню, почему. Но э, я думаю, ты немножко, не знаю, может быть, тебе показалось, что мое размышление действительно какое-то э, несерьезное, но э, именно благодаря Франклу лично я в очередной раз осознал, и я думаю, что любой человек, который прочтет его книжку «Сказать жизни да», простую и короткую увидит, что на самом деле так называемая пирамида масла вообще не актуальна, она нереалистична. То есть о чем говорит пирамида масло? Она говорит, пока у тебя не закрыты базовые потребности в еде, там сексе и безопасности, то ты не будешь заниматься творчеством и искусством, ты не будешь заниматься самовыражением. То есть сперва хлеб насущный, а потом вот это вот все. Так вот, когда этот психолог попал в концентрационный лагерь, он обнаружил очень интересный феномен. Те люди, у которых не было цели, которые не чувствовали за собой миссии, не знаю, преподаваться в школе, вернуться к родным, написать книжку, как сам Франкл, они очень быстро, находясь в концентрационном лагере, в ситуации, когда у них нет свободы, у них нет никакой нормальной еды, воды, тепла, ничего у них нет, да? Но те люди, у которых не было вот этого смысла, они очень быстро деградировали. То есть они говорили, а зачем мне жить, что еще принесет мне эта жизнь, какой смысл вообще мне шевелиться и двигаться, да я просто лягу и умру таким образом, или брошусь на колючую проволоку под напряжением, или еще каким-то образом совершу суицид. Но базово, что они делали, они впадали в такое апатичное состояние, отказывались шевелиться и умирали от голода и болезни очень быстро. В то время как другие люди, которые может быть, не были такие биологически здоровые, да, то есть у них, может быть, какие-то были болезни, они были слабые, но те люди, которые хотели жить ради чего-то, у которых было ощущение смысла, несмотря на все эти ограничения, они находили способ, они находили ресурсы выжить и выживали после этого. И таким образом, как будто бы, пирамида Маслоу, она переворачивается. То есть в каком-то смысле бывают ситуации, когда смысл важнее еды.
1: Да, звучит реалистично, на самом деле я могу согласиться с тем, что такое бывает точно. Но просто вот на моей практике, как бы люди, которые там с тремя детьми, например, да, живут в опять же каких-нибудь минеральных водах и их заботят, как успеть отвести все детей в садик в школу и заработать денег на картошку, у них как-то вопросы смыслов чему-то меньше, ну потому что, ну типа их у них есть насущные дела, чем они чем они будут заниматься, то есть у них есть тудулист вполне жесткий и как бы как только они дожили до вечера и вся семья была сыта, они как бы себе ставят какую-то галочку, и они успокаиваются, и ложатся спать ну, что-то такое. А вот именно чуваки из Москвы какие-нибудь мои друзья, у которых э, тоже как-то не неизвестно каким образом, ну, без, без без всякого негатива, но типа Разными способами получилось так, что они живут хорошо в базе. И они как раз думают про, как поднять искусство в России, типа, как сделать так, чтобы музыкантам было хорошо. Моя миссия заключается в том, чтобы организовать самый лучший фестиваль в России и, и наконец-то, объяснить всем, что такое искусство. Я такой думаю, ну, конечно, вы этим занимаетесь, у вас все остальное схвачено. Как бы. При этом я люблю этих людей, как бы, я с ними люблю об этом говорить, и, и в том числе... там сопереживаю им в их задачах. Но вот, короче, я согласен с одной стороны с тобой, но вот ныряя в какую-то живую русскую глубинку, например, я вижу тенденцию, что пирамида Маслова все таки работает. То есть когда... И, вот, и, да.
2: Тут вот в чем дело. Я э, решил тебе как бы противоречить э, в запале, чтобы спор был красивый. Но так-то на самом деле мы приходим к тому, что она не то чтобы перевернута, не то чтобы она там, работает или не работает. Ну, конечно, в базе-то работает, безусловно. Но э, все потребности в реальности, они не то чтобы выстроены в виде пирамиды, они скорее существуют более-менее одновременно. Другое Возможно. дело, если... Если ты вообще не думаешь, как бы, то есть ты все время занят насущными задачами и ты вообще не рефлексируешь совсем, то ты, конечно, не переживаешь по этому поводу и в этом плане ты абсолютно прав. Другой момент, что такие люди, они страдают так называемой депрессии выходного дня. Ну, то есть представь, у них да. все схват, у них все хорошо, то есть они все время в делах они не думают, им ок. Но вечером или в выходной или в отпуск на них накатывает такая тоска невыносимое, что хоть вешайся.
1: Это же про тех, у кого, которые на, на более низких ступенях масла.
2: Ну, это ты сам решил поднять разговор о людях, у которых есть, у них нет какого-то самовыражения, у них нет какого-то смысла, который они сами для себя видят. Или они базово ощущают, конечно, некую бессмысленность своей жизни, но при этом они просто не задумываются об этом. Просто они все время в делах. Uh -huh. Мама, Понял. царь, ребенки, там отец, может быть, работает на заводе в три смены, и у него нет денег, и у него все время какие-то проблемы, еще что-то. Но эм, такие, как бы, такие люди ну, многие из них, к сожалению, они страдают вот от этой ситуации, когда как только осталось свободное время, как только у них появилось пространство для того, чтобы порефлексировать, там начинается да. ад, и они… Да,
1: я, я полностью осознал, что ты говоришь. Да, это это именно так, все так.
2: Поэтому, если бы у них действительно все было хорошо, потому что э, ты сейчас знаешь, начал говорить вот в этой немножко сталинской логике, аля, что надо всю эту золотую молодежь отправить в Сибирь, вот там она познает жизнь, что не капучины едином, а на самом деле трудом, трудом и трудом куется счастье. Но... Ну да,
1: ну да, ну, просто, ну я, я как бы, да, я не, не обесцениваю, я же говорю, я не обесцениваю задачи скажем так, сытой молодежи, то есть их это занимает точно так же, как и занимают не сытые, не молодежи. То есть у них уровень озабоченности своими проблемами абсолютно одинаковый. То есть в этом плане я бы не ставил их на какой-то... Да, что у кого-то нормальные проблемы, у кого-то нет. То есть, ну и Да, ну как бы я пытаюсь смотреть просто сразу со всех точек одновременно, чтобы быть
2: как будто бы объективнее. Да, не, не. Ты, ты совершенно прав, да. У людей очень разные, конечно, есть ресурсы. У них есть разные ресурсы да, для осмысления своих проблем и для решения своих проблем. Нельзя сравнивать возможности человека, который работает на заводе, и человека, который работает в хорошей компании, на хорошую должность. К сожалению, второго, возможностей для самореализации больше. А смысл всем нужен одинаково при этом. Но если бы человеку на заводе в каком-то смысле повезло, что он не думает, то он бы, наверное, не бухал потом по
1: да. Если... Все так накрывает mm -hmm. на праздниках и хочется резать э, людей.
2: Давай по потихоньку двигаться к концу, как то подытожим наш с тобой разговор. Ты э, в подкасте пару месяцев назад рассказывал, что ты нашел новую идею, как нужно писать музыку. Ты можешь да. мне это рассказать или это секрет?
1: Ну, на самом деле, это, это, маль, это маленький. То есть, да, мне казалось, что это генеральная идея. Сейчас, да. Ну, в принципе, она... Короче, это было про то, что в песне должен быть персонаж, который симпатичен э, публике. Как сказал мне Влад Айка, это удивительно тупая очевидная мысль. Непонятно, как ты вообще можно сказать, что ты до нее дошел, это все равно, что сказать, что чтобы выйти на улицу, нужно открыть дверь. вот. Но однако для меня это была именно такая мысль. То есть, короче, в, персонажа, в песне должен быть персонаж, который вызывает симпатию у мальчиков и у девочек, ну или только у девочек, или только у мальчиков. Он должен mm -hmm. быть именно ну, там около около сексуально, околосексуально, около околочеловечно как-то вот. То есть каждый, грубо говоря, мы берем слушателей и пытаемся создать персонаж. Существует скопленные в каком-то месте слушатели, в количестве ста человек. И вот нужно в, этот, в эту толпу человек поместить персонажа, и он должен так выглядеть, так говорить, чтобы все эти сто человек по возможности предпочли его друг другу. Чтобы они такие, блин, среди нас вот этот чел самый клевый, давай с ним общаться. И вот именно такие персонажи должны быть в песнях. Это может быть персонаж от третьего лица, то есть я просто рассказываю про какого-то такого персонажа. Либо чаще всего это должен быть сам артист, он будет рассказывать про себя, ну, там, что он делал, что он думает, как он рассуждает, как он видит мир, может писать, в принципе, все что угодно. Главное, чтобы он раскрывал себя как именно самого симпатичного такого персонажа. Вот, И эта мысль меня посетила... И, наверное, я ее развил сейчас до того, что нужно не создавать этого персонажа, к сожалению, а, черт возьми, быть им. Не то чтобы нужно, а даже я бы сейчас перефразировал «если». То есть вот такая утопичная идея, которая должна убить энтузиазм э, многих музыкантов, э, что «если ты такой чел, который, который реально интересен всем», тогда у тебя все получится. Если ты такой человек, который всем не интересен, ну, в смысле, не так сильно интересен, то у тебя ничего не получится. Вот и все. И, собственно, если ты как раз такой человек, который всем интересен, должен просто себя максимально адекватно э, представлять в песне, рассказывать. Вот я такой, вот я люблю это, я хожу сюда. Если со мной случилось это, я поступаю так. Этим людям я говорю то, а вообще хочу вот этого. Вот ты о себе рассказал. Люди послушали, такие, вай, какой ты классный парень. Потом они приходят на концерт и смотрят и говорят, ты правда такой классный парень? Ты такой, да, смотрите, вот я весь ваш, можете меня тестировать, спрашивать, я могу что-то говорить в микрофон. Я действительно такой, о котором я говорил. Люди такие, ну все, мы покупаем все твои билеты, ты наш герой. вот. И, собственно, сделать с этим, ну, как бы можно это все симулировать успешно вполне если хочется. Особенно если у тебя большая команда и большой бюджет, в принципе, симулировать это довольно возможно. Вот. То есть у тебя есть один человек, который отвечает за имидж, один, который за песни пишет, один, который говорит, что говорить в интервью, и в итоге ты как бы отыгрываешь такого персонажа. Вот. Но если ты DIY и у тебя такой команды нет, то в принципе отыграться нет шансов. Нужно таким быть. Вот такая была мысль, и так она дожила до сегодняшнего дня, реформировалась. Ну, ты можешь быть как бы вообще, э, с точки зрения морали, тебе никто не мешает быть плохим человеком, но ты должен быть симпатично плохим. Из какой-нибудь мерзкий, мерзкий, уродливый, банальный пример типа какого-нибудь Джокера, типа классический, то есть это у, у, антагонист невероятно симпатичный. Типа. То есть ну, антагонистов музыки полно. В целом музыка как бы радуется тому, что... В отличие, например, от политики, политик должен быть чистым, как бы красивым, родиться в правильной семье и говорить только хорошие вещи, которые всем нравятся. Музыкант в этом плане куда более свободен, он может быть уродом, но симпатичным. Ну, как бы девочкам и мальчикам тоже нравятся плохие парни, как бы и плохие девочки нравятся и девочкам, и мальчикам. То есть тут свобода большая, но главное, чтобы быть интересным и симпатичным. Вот.
2: Очень крутая идея. Но, ну
1: и как бы это главное, это главное быть, это относится только к тому, как все равно к данностям. То есть если ты не такой, но, к сожалению, мой вывод такой, что выпрыгнуть из своей реальности невозможно. Если хочется, грубо говоря, вот так даже можно сказать. Если у вас прям настолько зудит идея стать э, суперизвестным э, артистом, в первую очередь придется, э, как сказать... Придется покорить в тысячу раз более сложную цель, стать офигенно интересным человеком. Вот. И причем с самого себя опереться, самим себя удивляться какой-то такой крутой, вот, транслировать эту мысль вокруг. И все это должно быть натурально, и именно так, как в реальности. Вот. После этого вы просто открываете Fruity Loops, и все ваши песни станут шедеврами.
2: Слушай, это, это просто гениально, правда. Э, По-моему, это правда очень мощная идея. Ну, обожаю, она, быть... она
1: как бы насколько мощная, настолько же сложная. Она, она больше, знаешь, она больше такая статистически умозрительная. То есть, к сожалению, принять ее к действию практически невозможно. но может, это и хорошо. Как бы, как Кто-то сэкономит силы.
2: Извините за демотивацию. Я не согласен с тобой, что ты потому что, по-моему, можно стать интереснее, разве нет? Ну, то есть... Можно,
1: но, я говорю, это, это грандиозно сложная задача. Ну, как бы задача всей жизни. Ну, короче, это да, это будь здоров. Я так не так знаю, что есть. может быть сложнее.
2: Так и есть. Ну, то есть, не знаю, ты начинаешь делать более интересные вещи, ты начинаешь читать более интересные книжки, ты начинаешь знакомиться с более интересными людьми, и вуаля, ты стал более интересным человеком, разве нет?
1: Да, но это, это как один из вариантов всего лишь. Ты сейчас описываешь какого-нибудь Оксимирона. А есть еще какой-нибудь, например, э, ну, не знаю, какой-нибудь современный чел с, с, с кучей железа на лице, э, с, в зубах. Как его там? Такой рэпер весь весь утрированно просто в татухах и с грилзами. Не помню, как его зовут. Ну, короче, то есть книжки там все да. Можно быть очень тупым, при этом супер суперинтересным. Можно быть суперуродом и интересным. Можно быть каким угодно. То есть вариантов быть интересным невообразимо много. В этом как бы и суть вообще артиста, то что ты показываешь новые, в том числе новые горизонты интересности. Типа, а вы знали, что можно быть интересным при этом, не умея разговаривать, например, вообще? Вау, это новый артист.
2: Да, 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 что ты в этом есть, есть в этом свой кайф. Ты знаешь, в этом есть какой-то, опять же, элемент принятия, что ли, что можно, надо быть интересным, да, но можно быть интересным абсолютно любым образом. И каждый может быть по-своему. Конечно. Так, ну что, как? э, давай как-то подытожим. По-моему, неплохо получилось.
1: Ну, во-первых, да, интересная мысль, что люди в, в, во всяких гулагах, типа у которых есть миссия, они не, не ломаются. Это интересный такой факт, который немножко встроился. Вот. И ну, что-то еще? Но я, блин, кс... не, давайте тогда вспомним, чтобы это было для меня полезно тоже. Как? Что-то ты сказал? Что-то... Не, да, а что, что еще этот человек декларировал? Он говорил... О ценностях. О ценностях. Что? что, что?
2: Ну, что э, ценности — это они не, лежат вне человека, они всегда остаются... Да,
1: точно. Это оно, это оно. Да, то, что цель... То, что цель... Э, э, ну, я, я должен проверить это как бы на, на жизненном опыте, но гипотеза мне интересна, что цель, которую я, видимо, ищу, она должна быть неколичественной, недостижимой и лежать во мне. То есть в этом плане мой... Э,
2: не она должна бы, лежать тебя вовне тебя. Ну, я говорю вовне
1: ну, в смысле вовне меня да я об этом да. Ну, ну, да короче в, в, в поле поиска чуть-чуть сузилось типа благодаря этому. то есть не количественно недостижимо и вне меня мне вот это понравилось то что я буду смотреть больше там так как я нахожусь в поиске э, своей миссии великой
2: а я бы еще э, от себя хотел добавить очень жестко себя говорить в очень суровых выражениях и я как специалист могу сказать, что это очень вредно. Мне кажется, что ты таким образом скорее мешаешь себе, а не помогаешь. Потому что, как ты успел заметить, но ты это говорил немножко в проброс, что... Ты очень любишь негативную мотивацию, но ты стал понимать, что это не очень хорошая идея. И действительно ну да. так. Да. Негативная мотивация она плохо мотивирует, потому что всем известно, рабы плохие работники. В то время как позитивная мотивация, когда ты хочешь к чему-то хорошему, работает гораздо лучше. И ну, вот эти вот самоосуждающие мысли — это все таки негативная мотивация. Это негатив, за которым надо следить и стараться его из своего мышления убирать. Потому что не будет негативного мышления такого, не будет и этого негатива, как эмоций.
1: Я соглашусь, да. Это, скорее всего, привычка 15-летней работы с майором, который так со мной общался.
2: Да. Это
1: это ошметки предыдущей эпохи.
2: Вот-вот-вот. Надо вычищать, потому что майора трудно прогнать, на самом деле. Это сложная задача.
1: Да, остался бушлат и вонючие сапоги еще от него. Это
2: и есть эти... Выселять эту тварюгу из своей головы и станет вообще прямо все бомба. Спасибо тебе большое за этот разговор. Мне, правда, было очень интересно и очень приятно с тобой пообщаться. Было Спасибо.
1: Мне тоже очень нравятся такие темы. Я за. Мне было кайфово. Спасибо.
2: Все, пока-пока.